0: Hei parakkaat, mä oon Samu ja saat tosi tervetullut tähän Samu sano Podcastsiin, missä jutellaan elämästä, jossa jumalan hyvyys oikeesti näkyy ja tuntuu. Katso kamu Instagram, nimikkeellä hello-alaviva-Samu ja nettisivut osoitteessa www.samu.blog. Ei sen enempää tähän alkuun, vaan mennään suoraan aiheeseen, eli asian ytimeen. No tervet taas kaikki rakkaat kuulijat. Tässä on taas vierähtänyt pikku Tovi. Mutta täällä me taas ollaan ja <laughs> mä haluan tähän alkuun kiittää taas kaikkia teitä, jotka olette antaneet feedbackia, ää, tulleet sanomaan tai laittaneet viestiä siitä, että mitä tämä podcastille merkitsee, koska musta tuntuu, että tämä on tosi tärkeä asia Suomelle. Muuten mä en varmaan tekisi sitä, ähm, mutta kun mä huomaan, että mä oon tässä puhunut monista sellaista asioista tässä podcastissa, mitä mun olisi itse pitänyt saada kuulla silloin, kun mä olin nuori kristitty. Et moni asia, minkä mä tein itselleni tosi monimutkaiseksi, tosi vaikeaksi, mä lähdin priorisoimaan asioita ihan eri tavalla Jumalan suhteessa ja siitä mä tuli ihme, <lacht>, niin kuin joku voi sanoa, hihulointia versus se, että mä pysyttäisin niissä kaikkein keskeisimmissä, kaikkein tärkeimmissä, kaikkein yksinkertaisimmissa asioissa ja vaan rakastetaan Jeesusta. Niin kiitos kaikille, jotka olette rohkaisseet tässä ja nyt podcastin kanssa. Musta tuntuu, että on... Kääntymässä tietynlainen uusi lehti, tulemassa jotain uutta, uusi jakso. Ä, en tiedä vielä tarkalleen, mitä se tarkoittaa, mutta mä uskon, että pyhä enkin vetää mua siihen suuntaan, että mun elämästä vapautuu aikaa luoda enemmän sisältöä. Ja hän on myös tehnyt sitä tämän loppukevään ja kesän aikana Jumalan selkeästi vienyt siihen suuntaan, että mun elämän kautta taas tulee ulos enemmän materiaalia muille ihmisille, Suomelle, teille kaikille. Mutta hän tarkalleen tietää, että miltä se näyttää ja... Loppupeleissä hän saa päättää, miltä se näyttää. Ja mä haluaisin ottaa tähän tämän rakkaussarjan loppuun vielä yhden jakson. Mä Ihan kun mä suunnittelin tätä koko sarjaa, mä luin läpi sitä Eka 13. lukua ja otin sieltä tosiaan ne kaikki eri rakkauden attribuutit. Jos et saa kuunnellut niitä aiempia vielä, niin mä rohkasin, että hei me kuuntelen, koska ne on tosi, tosi, tosi tärkeitä asioita. Ne on ihan niin kuin kaikki kaikessa ja... Mulle itselleni on avautunut tosi paljon tämän sarjan aikana ja kaikki nämä asiat, mistä me ollaan puhuttu, ne on mulle tosi merkittäviä asioita. Ne ohjaa mun koko elämää. Et hei, jos sä jos et ole vielä kuullut niitä aiempia jaksoja tässä sarjassa, niin me ja jää ne. Mä uskon, että ne tulee siunaan sua. Mä uskon, että ne tulee opettaa sulla Jumalan rakkausta siitä, mitä Jumala rakastaa suo. Ja sen myötä, miten sä voit rakastaa muita ihmisiä hänen kauttaan. Tai miten Jumala pääsee rakastamaan muita ihmisiä sun kautta. Eikö se hyvä? Mutta tosiaan, kun mä suunnittelin tätä sarjaa, niin mä päätin, että mä otan tähän loppuun jakson, joka käsittelee just sitä, että on usko, on toivo ja on rakkaus. Mutta suurin näistä on rakkaus. Ja mä en muista, onko mä jakanut vielä tässä sarjassa sitä, mutta tämän vuoden alussa, kun mä rukoilin, ja, tai vuoden vaihteessa oikeastaan, kun mä rukoilin ja kysyin Jumalalta, mikä on tämän vuoden teema? Mikä on tämän vuoden teema mun elämällä? Mitkä on mun prioriteettit? Mikä on mun fokus? Mitä asioita mä ajan eteenpäin mun elämässä? Mitä hankkeita? Mä niin hain Jumalalta profetaalisia sanoja mulle itselleni. Ja moni teistä varmasti tietää, että mä arvostan tosi paljon oikeanlaisia profetaalisia sanoja, jotka on pyhästä hengestä, jotka rohkaisee meitä ja ohjaa meitä selkeäseen suuntaan, auttaa me tekemään jumalallisia päätöksiä tätä. Mutta se oli tosi jännä, että Silloin vuoden vaihteessa Jumala ei antanut mulle mitään, niin kuin, että hei, tämä prokkisi tämän aikaa vihdoin, tai hei, nyt sun on aika panostaa tähän, tai hei, sä voit lopettaa tuon vaan. Se ei antanut mitään spesifiä käytännön tekemistä mulle. Ainut, mitä mä t- tunsin ja mitä mä kuulin, oli se, kun Jeesus sanoi mulle, että hän rakastaa mua. Se oli kaikki. Se oli kaikki, mitä Jumala sanoi mulle tähän vuoteen, oli se, että Jeesus rakastaa sinua. Ja tämä... Yksinkertainen totuus on ajanut mua tämän koko vuoden, tämän koko kevään ajan, tämän koko kesän ajan. Mä oon saanut syventyä Jumalan rakkauden tuntemisessa. Mä, mä toivon, että se näkyy minusta uudella tavalla, tuoreella tavalla, enemmän kuin se näkyy vuoden vaihteessa. Mä uskon, että se on totta. Koska mä uskon, että mitä enemmän vietetään aikaa rakastavan Jumalan kanssa, niin siis enemmän me hänen kaltaiseksi. Se vaan menee sille. Se on mahdotonta, että sä olisit Jumalan läsnäolossa kasvatusten hänen kanssa, koet syvää, todellista yhteyttä hänen kanssa ilman, että se muuttuisi sen saman kuvan kaltaiseksi. Se vaan menee silleen. Raamuttu itse sanoi, että kun me katsotaan häneen, häneen niin peiliin, me muututaan sen kuvan kaltaiseksi, mitä me katsotaan. Niin minusta vaan niin ihanaa, niin etuoikeutettua, että me saadaan vielä hetki olla tässä tosi, tosi yksinkertaisessa paikassa. Tosi yksinkertaisessa paikassa, missä Millään muulla ei ole niinkään väliä nyt tämän hetken kuin se, että Jeesus rakastaa suo. Jeesus rakastaa suo. Täytyy ikinä muuttumaan, täytyy ei minnekään. Jumalan rakkaus on ja pysyy. Kaikki se, mitä me ollaan tässä saajassa puhuttu, että millaista rakkaus on. Jumala on kaikkea sitä sua kohtaan henkilökohtaisesti just tänään, just nyt. Ihan sama, missä sä oot, ihan sama, uskoksi sä häneen, ihan sama, että millaisia valintoja sä oot tai et oot tehnyt. Jumalan rakkaus sua kohtaan. Se on ja se pysyy. Se ei tule ikinä mene minnekään. Ja mä haluan muistuttaa siitä, että koska Jumala on rakkaus, hän on täydellinen isä, hän on täydellinen rakkaus, hän on täydellinen rakastaja. Jumala aina suhtautuu suhun hänen rakkautensa kautta. Hän ei käsittele sua niin projekti. Sä et ole projekti Jumalalle. Hän vaan haluaa saada sun elämän korjattua ja saada sun käytöksen kuntoon, jotta hän pystyy käyttämään sua. Se ei ole totta. Vähän niin kuin mä tänään kirjoitin mun newsletterissä, että en mäkään niin yritä saada mun vaimoa olemaan. Tai mä en halua, että mun vaimo on jotenkin hyvä vaimo, jotta mä voin käyttää häntä hyväksi. Niin saa häneltä jotain, mitä mä haluan. Se ei ole rakkautta. Jumala on se sama rakastaja meidän kanssa. Me ollaan Kristuksen morsian. Hän on meidän sulhanen. Hän vetää meitä puolensa hänen rakkaudelle. Hän tietää, että jos hän saa meidän sydämet, hän saa meidän, meidän kädet. Että jos hän saa meidän motiivit, meidän meditaatio, meidän pienimmät, niin kuin meidän persoonan, kaikki se, mitä me pidetään niin lähellä, ne kortit, mitä me pidetään niin lähellä meidän omaa, omaa rintaa. Että jos hän saa ne, jos hän pääsee käsiksi meidän unelmiin, meidän, meidän asenteeseen, meidän perspektiiviin, niin hän pääsee muuttaa meidän elämän. Jeesus itse sanoi, että siivotkaa ensin kulho sisältä ja sitten se ulkopinta tulee olemaan puhdas. Et hän lupaa sen, että jos sun sisimmässä tapahtuu tämä suuri puhdistus, niin kaikki se ulkoinen sun käytös, sun sanat, sun elämän niin kuin, että mitä sun elämässä tapahtuu käytännössä, sun olosuhteet, sun valinnat, teekö sä syntiä, eikö syntiä, pyhyys, kaikki tämä, pyhän hengen voima, kaikki tämä, se tulee linjautumaan. Että se ulkopinta tulee olemaan puhdas. Mä haluan rohkaista sua, että se, että Jumala rakastaa sua, ja se, että sä antaudut Jumalan rakkaudella, ei tarkoita sitä, että okei, nyt sä lähet yrittämään tosi paljon sitä, että sä vaan rakastat Jumalaa ensin, koska raamattu on hyvin selkeä siinä, että me rakastetaan siksi, että hän on ensin rakastanut meitä. Jeesus itse sanoi, Raamat on yksi tärkeimmistä niin punaisen langan niin kokoavista jakeista. Se, että tässä koko laki, koko profeetat, ne, ne, ne niin tulee niiden puhtaimpaan esenssiin. Ne toteutuu tässä, että rakasta Jumalaa ihan kaikella, mitä susta löytyy. Ja rakasta sun lähimmäisiä ihmisiä samalla tavalla kuin sä rakastat itseäsi. Ja niin kuin me ollaan puhuttukin, sä et voi rakastaa itseäsi ilman, että sä anot Jumala rakastaa sinua. Sä et voi rakastaa itseäsi ilman, että sä näet, että sä rakastamisen arvon. Ilman, että sä näet sen arvon, mikä sun elämän yllä on. Että mitä Jumalan on sun tehnyt. Mitä Jeesus on antanut sun puolesta. Mitä hän teki ristillä, että hän sai sut takas. Että sä et ollut vaan joku... Oh, et sä et ollut vaan armahdettu syntyne, ja Jumala vaan täytyi tulla, tai piti antaa Jeesus, koska Jeesus oli pakko kuolla, koska sä olit tehnyt väärin, koska sä olit menossa helvettiin ja se vaan ei käynyt hänellä ja hänen piti antaa Jeesus, koska me oltiin niin pahoja. Ei. God forbid, että silloin kun se poika, poika oli kaukana ja se oli valmistellut sen oman, sen sääli puheen, että hei mä menen takaisin, mä sanon Jumala, että mä en edes kelpaa mä oon vaan maan matone mä vaan, mä tuun nöydäksi palvelijaksi sulle. Ja Jumala, ja se isä siinä tarinassa ei edes kuuntele tätä poikaa. Se on silleen, forget it, man. mitä säkin yrität selittää? Sulle laitetaan pekkaperosana niin Pekka Perhosana, sulle laitetaan sormus sormeen, kengät jalkaan, paras puku päälle, sä et oo orja, sä et oo orpo, sä oot perillinen. Tai niin kuin Pekka jos vielä tarkemmin, että perillinen. Mä rakastan sitä. Toi on tota, ää, North Wing Collectivein yksi hyvin rakas kappale, nimeltään perillinen. Käykää tsekkaamassa, se on huikea viisi. Mutta Jumala ei halua, että me vaan yritetään lähteä jotenkin seuraamaan häntä ja elää Jumalalle. Silleen niin kuin, yes, mä haluun elää Jeesukselle. Toinen tosi ihana asenne, se on tärkeä juttu, mutta mä oon haaskanut vuosi. vuosia. En mä saa, haaska on ehkä väärä sana, vahva sana, mutta mä oon tuhlannut jollain tavalla monta vuotta mun elämästä Jumalan kanssa sen, parissa, että mä olen yrittänyt toteuttaa mun kristityn elämää Jumalalle ja kokenut sellaista vääränlaista velkaa Jumalan puoleen, yrittää elää hänelle oikein ja tehdä oikeanlaisia valintoja, jotta mä voisin tehdä hänet ylpeäksi. Ja kaikki nämä asiat, nämä löytyy raamatussa. Se, että hei, eläkää sille, että yritätte vaan miellyttää, yritätte miellyttää vaan häntä, joka on kutsunut teidät. Te kaikki, mitä tehkää, tehkää Jumalan kunniaksi. Ei kukaan sotilas, joka on listattuna armeijaan tai värvät sinne, takerut tämän maailman menoivan pyrkii miellyttämään häntä, joka on hänet kutsunut, joka on hänet valinnut, joka on hänet värvännyt. Että nämä on kaikki totta, mutta raamattu on niin paljon enemmän kuin se, että evankeliumi on niin paljon enemmän kuin se, että et me yritetään tehdä asiat oikein. Niin meillä on kaikki meidän kristityt asiat meneillään, me kuunnellaan oikeanlaista musaa, ja me luetaan raamattua joka päivä, me käydään jossakin pienessä solussa ja pienryhmässä ja me satunnaisesti sanot. Kerrotaan jollekin kaverille, että hei mä rukoilen, mä muistan sua mun rukouksissa. Ja, että se on niin paljon enemmän. Tai ees sitä, että me mennään ulos kaduille ja rukoilemme sairaanen puoleesta. Tai että me perustetaan seurakuntia ja vedetään kokouksia. Se on niin paljon enemmän, koska kaikki tämä voi olla täysin tyhjää ilman, että silloin kun kukaan ei ole katsomassa, kun kukaan ei ole näkemässä, ilman että sä pyrit sillä mihinkään tuottoon sun elämässä, sä vaan rakastat Jeesusta. Tämä on se, mistä kaikki... Kaikki virtaa. Niin kuin sanalaskut sanoivat, että varjele, valvo sun sydäntäsi, koska sieltä sun sydämestä virtaa kaikki elämän aiheet, kaikki elämän asiat. Sun koko elämä virtaa siitä, mitä sun sydämessä tapahtuu. Jeesus itse sanoi, että hei silloin kun sä rukoilet, meissä sun kaikkein yksityisimpään huoneeseen. Joskus se on vessa. Ainakin lapsiperheessä voi olla vessa. Öm, tai mikä ikinä se on. asia se, että... Kukaan ei ole kuulemassa, kukaan ei ole näkemässä. Sä et laita pystyyn jotakin kivaa showtia ja me kohtaamaan Jumalaa, jotta sulla on sun seuraava saarna aihe. Tai jotta sä, sulla sullais jotain kivaa, mitä laittaa sun insta Ei, että sullais joku todistus, ei, että sä kasvaisit edes hengellisesti, vaan sä meet kohtaamaan elävää Jumalaa niin, että kukaan ei ole näkemässä. Ja Jeesus sanoi, että jos toi toteutuu, niin hän tulee palkitsemaan sut siellä, minkä ihmiset näkee. Mutta me ei voida lähestyä Jumalan ja silleen, että Jes, Jeesus, mä rakastan sua. Kiitos, että sä rakastat mua. Opeta mulle sun rakkaus ja suluissa me ei sanota sitä ääneen. Mutta me on me meidän sydämessä kokeessa, jotta mä voin elää oikein. Ja toi on hyvä asia, että me halutaan elää oikein, mutta rakkaat, mä haluan, että tästä kiinni, että Jeesus rakastaa sua, vaikka sä et koskaan tekisi mitään hänen vuoksi. Hän rakasti sua silloin, kun sä olit hänen vihollinen. Hän rakasti sua silloin, kun sä olit kaukana. Silloin, kun sä et voinut ansaita. Silloin, kun sä et voinut tehdä mitään sen eteen. Silloin, kun sä et voinut kerjätä. Etkä ees väittää vastaan. Jeesus rakasti sua ja hän edelleenkin rakastaa sua. Ja tämä ei tule ikinä muuttumaan. Jumala rakastaa sitä, kuka sä oot. Hän rakastaa sitä, millaiseksi hän on sut luonut. Hän rakastaa sitä, miten sä naurat. Hän rakastaa sitä, että sun hassuja asioita sussa. Niitä outoja asioita, mitkä melkein noloja. Sun pikkupersoona niin kuin outoksia. Hän rakastaa sitä, että sä oot Toi ei ole tekosyy silleen, että no hei, mä vaan oon tällainen, että me eletään lihassa, että me eletään meidän niin elämän kokemusten ja meille niin opetettuja ja meidän kasvatuksena minkä ikinä mukaan. Me ei, tehdä, me ei luoda resursseja meidän lihalle dominoida meitä. Meidän entiselle kuolleelle luonnolle se, mikä on jo poistunut, mikä on jo kuollut, mikä me on, minkä Paavali santa riisukaa yltä, niin se kaikki vanha pukeutukaa Kristukseen. Että se, että, että mä sanon, että hei Jeesus rakastaa sua sellaisena kuin sä oot, ei tarkoita, että hän jättää sut sellaiseksi kuin sä oot, vaan kun sä näet, miten hän sinua rakastaa, sen tulisi johtaa siihen, että sä näet itsesi Kristuksen kaltaisena. Että kaikki se, mikä on susta totta, sä Jeesuksessa. Kaikki se. Ja mikään susta, mitä sä luulet, tietävät itsestäsi? Ka- mikään asian sussa itsessäsi, mitä sä luulet, että sä olet? No hei, mä vaan on tällainen tyyppi. Mulla on vaan tällainen taipumus. Mä oon vaan melankoinen. Mulla on vaan, tiedätkö, mulla on ihan, ihan sama. Mikä ikinä se, se asia on? Jos et sä voi laittaa Jeesusta siihen samaan paikkaan, jos ei Jeesus itse voi sanoa sitä, se ei ole totta. Mä oon pahoin, mutta sulle ehkä, sä oot ehkä 50 vuotta. Uskonut vaikka, että no hei, mä vaan oon tällainen, äh, mä oon tyyppi, a persooni ja siksi mulla on, peri, mulle on niin kuin normaalia, että mä käyttäydyn näin ja mä keskityn asioihin X. Ja kun tapahtuu näin, niin se on vaan mulle tosi ahistavaa. Ja se vaan ei ole totta. Joku kaksi vuotta sitten Jumala pyysi, että hei Samo, mä haluan sun persoonan. Mä haluan sun persoonan, tyyppi. Mä haluan sen, kuka sä luulet olevas. <laughs> ja toi on tosi pelottavaa, koska mikä on sen lähempänä kuin meidän minä. Meidän minäkuva, se syvin niin kuin, mitä me ollaan uskottu ja mitä meillä on opetettu, että ei saa niin tällainen. Mitä elämä, vuosikausia, kymmenet, jokainen kokemus, joka me ollaan annettu vahvistaa jotain tiettyä kuvaa. Ja Jumala vaan yhtäkkiä kehtää tulleen sanoa, että hei mä haluun ton. Mä haluan, että sun koko elämän historia, kun sä katsot taaksepäin, sä et näe mitään syytä sillä, miksi sä oot se, kuka sä oot, kuin mun verin on yllä. Et kun sä katsot taaksepäin, sä näet ristin, sä näet tyhjän haudan. Ja minä sinun kanssa käsi kädessä kävelemässä ulos siitä haudasta ja sä näytät täsmälleen multa. Et Jumala oikeasti haluu pääsyn tohon paikkaan meissä. Hän ei halua, että me ollaan meidän elämän olosuhteiden ja elämän kokemuksen ajamia. Koska me ollaan niin paljon enemmän kuin sitä, mitä ihmiset on tehneet meille. Jos me ollaan vaan sitä, kuinka hyvin ihmiset on meitä kohtelleet, kuinka hyvin meidän vanhemmat on kasvattaneet meidät, mitä me ollaan tai ei ole saatu seurakulun tai mitä me voidaan ikinä ilmentää Kristusta tälle maailmalle. Mihin kohtaan se loppuu, se vajavaisuus? Mihin kohtaan loppuu se, että no kun mulle ei ole koskaan annettu tätä, niin mä en voi. Se päättyy meidän kohdalla. Se päättyy meidän kohdalla, kun me nähdään, että niin kuin Jeesus sanoi, että älä kutsu ketään ihmistä tässä maassa sun lähteeksi, sun alkuperäksi, sun isäksi. Jumala on sun isä. Jumala on sun lähde. Hän on luonut sut hänen kaltaiseksi, koska hän, ja hän on laittanut hänen pyhän hengen sun sisimmä, koska hän tietää, että hän pystyy hänen armonsa, hänen pyhän hengensä kautta tekemään susta hänen poikansa kaltainen. Sut on mallennettu Jumalan oman käden työstä. Ja Jeesus on, niin kuin Chris Valton sanoi, että Jeesus oli se, joka istui siinä tuolissa mallina, kun Jumala piirsi sun elämän. Ja sä et tuo mitään kunnia Jumalalle sillä, että sä vähättelet sua, sun omaa elämää, että sä myönnät, myönnät ja myönnyttelet asioita ja myötelet asioita sun omasta elämästä, mitkä ei näytä Jeesukselta. Koska silloin sä edelleenkin elättelet valheutta. Mikään asia susta, mikä ei ole totta. Rakas, päästä siitä irti. Päästä vaan irti siitä, että sä sanoit, että no mulla vaan, mä, mä vaan, mua niin ahistaa toi asia. Tai no joo, aina kun on tällainen tilanne, niin, niin mulla vaan nousee tämä asia. Tai no mä vaan en ikinä tu pääsin tästä yli. Tai mulla vaan on taipumus asiaan ääksi. Päästä niistä irti. Päästä irti siitä, että sä ajattelet, että sä Päästä irti siitä, että sä ajattelet, että kukaan ei rakasta sua. Että sä et ole rakastamisen arvoinen. Päästä irti siitä, että sä tarvitset ihmisten huomiota. Et sä tarvitset sitä, että joku ihminen osoittaa sulle jotain, mitä Jumala on sulle jo osoittanut Jeesuksessa. Ja mä oon tosi pitkään pantanut tätä, tätä ajatusta, minkä Jumala sanoi mulle monta kuukautta sitten. Ja se sanoi, että älä puhu tästä kenellekään. Ja nyt musta tuntuu, että mä voin vihdoin puhua siitä. Ja se on nimittäin tämä, sä oot ehkä kuuluttaa ennen, mutta kukaan ei ole mulle velkaa. Mitään. Kukaan ihminen ei ole velkaa mulle mitään, koska Jumala on mun kallio, hän on mun perusta, hän on mun vahva torni, hän on mun elämä, hän on tie, hän on totuus, hän on rakkaus, hän on mun isä, hän on mun pelastaja, hän on mun herra, hän on mun vapahtaja, hän on mun hyväpäimen. Hän on kaikki mulle. Ja kukaan ihminen ja se, mitä he pystyvät tai ei pysty olemaan mulle, ei muuta sitä – Kukaan ei ole mulle velkaa mitään. Ei sitä, minkä, mikä heidän kuuluisi tehdä. Ei sitä, että mun lapset kunnioittaa mua. Ne ei ole mulle velkaa kunnioitusta. Ne on Jumalalle velkaa sitä, että ne kunnioittaa mua. Mun vaimo ei ole velkaa mulle sitä, että se rakastaa mua. Hän on Jumalalle velvollinen siitä, että hän rakastaa mua. Mun työkaverit ei ole velvollisia sille, että ne kohtelee minua oikein. He on velvollisia Jumalalle ja he vastaa Jumalalle siitä, että kohtelee mua oikein. Mun vanhemmat ei ole mulle velkaa oikeanlaista kasvatusta, vaan heillä itsellään on vastuu Jumalalle siitä, miten he on mut kasvattanut ja miten he mua kasvattaa. Kukaan mun ympärillä, mun pastorit, mun johtajat, mun esikuvat, ne ei ole mulle velkaa sitä, että ne, että ne kertoo mulle, miten asiat menee, että ne ohjaa mua, että ne paapoo mua, että ne hoitaa mua, että ne hoivaa mua. Ne on kaikki hyviä asioita, ihanaa, loistavaa, mutta he ei ole mulle velkaa, koska muuten silloin, kun he epäonnistuu, mun elämä järkkyy ja silloin Kristus ei ole mun kallia. Ihmiset on mun kallio. Kukaan ihminen ei ole mulle velkaa, koska Jumalan rakkaus pitää musta kiinni. Se on kaikki kaikessa mun elämässä jos Jumala rakastaa mua, hän myös pitää musta huolen. Rakkaat, mä haluan, että me saadaan tästä kiinni. Mä haluan, että Suomessa käsitys Jumalan rakkaudesta, evankeliumista, mitä tarkoittaa elää Jumalassa ja Jumalalle, kaikki tämä muuttuu. Koska me ei eletä meidän kokemusten kautta. Eka Johannes 4, muistaakseni ja 9, sanoi, että tässä Jumalan rakkaus tulee näkyväksi ja ruumiillistuu. Että Jumala antoi hänen ainoan poikansa, lähetti hänet maailmaan, jotta me voitaisiin elää hänen kauttaan. Niin kuin Paavali kirjoitti Galatalais 2.20, että enää en elä minä, vaan... Kristus elää minussa. Ja se elämä, jonka mä elän lihassa edelleen tällä hetkellä, tämä on minun ruumiillinen läsnäolo, mä elän sen uskossa häneen, joka rakasti moi ja antoi itsensä mun puolesta. Tämä on ihan eri asia kuin se, että jeskiva kiva Jeesus tuli ja kuoli mun puolesta, nyt mä enää joudut helvettiin, Jes, mä sain pyhän hengen, jotta voin tehdä oikeat asioita Jumalalle. Thanks Jumala, että sä rakastat minua. Kiva, että sä teit minun asian. Okei, mä nyt lähden toteuttamaan sitä. Versus se, että silloin kun kukaan ei ole katsomassa, kun kukaan ei ole näkemässä, vaikka mä olisin just epäonnistunut, vaikka mulla olisi epävarma olo, vaikka mä olisin kuunnellut pelkoa tai häpeää tai saatanaa tai mun kokemuksia tai olosuhteita. Ja sen keskellä mä voin valita, että kiitos isä, että sä tiedät must totuuden. Kiitos, että sä pidät must kiinni. Kiitos siitä, että tänään, tänä päivänä mun elämä on lahja. Sä oot antanut mulle tämän elämän lahjana. Se, että mulle henkeä mun keuhkoissa, todistaa mulle siitä, että sä rakastat mua, koska sä suunnittelit mut. Sä tarkoitit, että mä olisin tämän maan päällä. Sä ennalta määräsit mut. Sä Kutsuit mut, koska se ennalta määräsit mut. Sä vanhurskautit mut, koska sä kutsuit mut, ja sä oot kirkastanut mut, koska sä oot vanhurskauttanut mut. Et se on totta mun elämässä. Mä annan itseni sulle. Mä rakastan sua. Kiitos siitä että sä rakastat mua. Että se rakkaus on todellista mun elämässä. Kiitos siitä että se rakkaus ohjaa mua, Että mä en kadehdi ihmisiä, Että mä en vertaile, Että mä en kerskaile, mä en pöyhkeile, Että mussa on lempeyttä. Mussa on rakkautta. Mussa on pitkä Mä en ole se joka vaan närkästyy, joka turhautuu, joka katkeroituu muiden ihmisten tekemiseen, koska mä näen heidät sen arvon mukaan, jonka sä oot todistanut heistä olevan totta sun veres ja sun oman ruumiin kautta, kun sä annoit itses heidän puolesta ja mun puolesta ristillä. Sä oot se, joka täyttää kaikki mun tarpeet. Sä oot se, joka pitää musta kiinni. Sä oot se, joka rakastaa mua ensin. Sä oot se, joka ohjaa mua, joka määrää mua, joka opettaa mua, joka jatkuvasti tekee musta enemmän sun kaltaiseksi sekunti sekuntilta, kun mä viivun tässä paikassa, missä mä uskallan tarvita sua. Jos me päästään tähän paikkaan. Jos me päästään tähän paikkaan, missä Jumalas tulee meille todellista, missä se ei ole vain joku kiva juttu, missä me käydään ripittäytymässä sunnuntaisen tai milloin ikinä sun seurakunnalla alkaa tämän jutun jälkeen kokoukset, tai sitten julkiset niin isot perinteiset kokoukset, mihin me ollaan totuttu. Tämä ei ole joku juttu, että me otetaan aamulla viisi minuuttia ja me ollaan Jeesuksen kanssa, jotta me voitaisiin elää paremmin ja että meillä olisi hyvä mieli, hyvä omatunto päivän päätteeksi, Et jes tänään mä eläni Jeesukselle. Tänään mä tein tossa kohtaa hyvän päätöksiä. ja pitää kirjaa niistä hyvistä asioista, mitä me ollaan tehty ja huonoista asioista, mitä me ei ole tehty. Tää on niin paljon enemmän kuin, että me yritetään suorittaa tätä kivaa jeesus juttua ja niin kuin mä oon joskus itsekin, löytänyt itseni siitä ansasta, että mä oon miettinyt, että okei tänään, jos yes, mä kerroin jo kahdelle tyypille Jeesuksesta. Nyt mulla ei ole sitä painetta kertoa jollekin Jeesuksesta, mikä todistaa sitä, että mä tossa kohtaa silloin elin täysin lakihenkisyydessä, täysin paineessa, suorituspaineessa ja en Jumalan armossa, en Jumalan rakkaudessa, en siinä, että ihan sama, mitä mä oon tehnyt tai en ole tehnyt Jumalan rakkaus on todellisesti ja se ei ikinä lopu. Se ei ikinä lopu mun kohdalla eikä se ikinä lopu muiden ihmisten kohdalla. Ja kun mä meen tilanteisiin, kun mä meen kauppaan, kun mä meen ostariin, kun mä menen treeneihin, ihan sama minne mä men Jeesuksen rakkauden ja todellisuuden ja totuuden ja hyvyyden tulisi Pursota mun joka huokosesta esiin. Sen tulisi tulla musta ulos. Ilman, että mä mietin sen sellaisena, että no niin, mitäs mitä skivoja hyviä asioita mä nyt tänään teen. Edelleenkin hyvät teot, supertärkeä asia. Raamattu puhuu paljon enemmän hyvistä teoista kuin katoevangaljonista. Se puhuu enemmän hyvistä teoista kuin sairaudenpoisturukailemisesta, kuin riivajien ulosajamisesta. Se puhuu siitä melkein yhtä paljon oikeasti kuin opettamisesta tai edes niin no tästä mitä mä nytkin teen, kuin saarnamisesta. Mä haluan, että et siis oikeasti checkkaa uusi testamentti, kun sä luet Paavalin kirjeitä tai Jaakobia, hebrealaiskirjettä, Pietarin kirjettä, kaikki näitä, kiinnitä huomioon siihen, että kuinka paljon siellä mainitaan hyvät teot. Yksinkertainen rakkaus siinä, että Jumalan lempeys muovaa meidän persoonaa ja ajaa meitä valitseen asioita, jotka suosii toisia ihmisiä, eikä meitä itseämme, missä me annetaan meidän elämä rakastamaan muita ilman, että me etsitään sillä meille itsellemme jotain kivaa bonusta Jumalalta tai ihmiseltä missä me voidaan tulla siihen nöyrän paikkaan, niin kuin sanalaskut sanovat, että nöyryyden palkka on kunnia. Nöyryyden niin kuin palkkio on se, että Jumala koroittaa. Niin kuin Jeesus itsekin sanoi, toi, ra- toi Mattios 6 rukouskohta, salaisessa paikassa, se mitä siellä tapahtuu, Jumala palkitsee. Mutta me ei mennä siihen sillä toivolla ja sillä odotuksella, että no niin, mitäköhän mä tänään tästä saan, kun mä oon niin hyvin nyt rakastanut Jeesusta. Ei tietenkään. Ei se toimi tuolla tavalla. Me mennään sinne, koska me rakastetaan Jeesusta. Me mennään sinne, koska Jeesus vetää meitä. Koska hän haluaa olla meidän kanssa. Jumala ei halua, että sä lähdet suorittamaan hyviä tekoja. Niin kuin Pauli kirjoitti siihen, että vaikka mä mun kaikki varat köyhille, mutta mulla, mulla, mulla ei ole rakkautta, se ei hyödytä mua mitään. Vaikka mä olen ruumiin poltettavaksi, mutta mulla ei ole rakkautta. Ei mitään. Täys nolla. Täys nolla. Koska me voidaan tehdä nuo kaikki hyvät, oikeat asiat siinä toivossa, että me saadaan siitä jotain meille itsellemme. Ehkä se, mitä me saadaan, on vapaus häpeästä, koska me eletään syyllisyyden ja paineen alle. Me tehdään se siinä motiivissa, että mä käyttäydyn ja teen tämän hyvän ja klempeän ja kivan asian, jotta mulla itselläni olisi parempi olla itseni kanssa jolloin me lähtökohtaisesti kai uskota Jumalan rakkauden ja me ei hyödytä siitä mitään. Mä haluun sanoa saman henkeveto, että mä oon pitkään ollut siellä kantilla, että jos mun pitäisi valita, mä mieluummin olisin siltä se tyyppi, joka antaa kaiken, joka antaa ruuminsa polttavaksi, joka antaa varansa köyhille. Ja erehtyisin niin kuin mieluummin siihen suuntaan, että sentään ne hyötyy siitä. Mä en hyödy siitä mitään. Mutta jos mä annan kaikki varannin köyhille, nehän hyötyy. Jos mä annan ruumini polttavaksi jonkun muun sijaan, ne hyötyy. Et mä haluan, että me... Että me Kristuksen ruumiina Suomessa, että me ajaudutaan tuohon suuntaan, että me ei niin paljon haljota hiuksemme omien motiivien kanssa ja keksitä tekosyitä sille, miksi Jumala ei toimisi meidän elämän kautta ja miksi me ollaan vieläkin jumissa ja jäädä puolustusasemaan. Vaan me rohkeasti vaan heittelytä, että me annetaan kaikki. Että me vaan annetaan kaikki Jumalalle. et me vaan rakastetaan Jeesusta. et me vaan annetaan Jumalan rakastaa meitä. Että me oltais oikeasti hänen morsiaan, Et me oltais se, josta sanotaan, josta puhutaan niin kauniilla kielellä ilmestyskirjassa. Et me ollaan, me, me ollaan pukeuduttu valkoissa, että meillä on öljyä meidän lampuissa. Että kun hän palaa hakemaan meitä, mikä ei ole pelastusoperaatio se on, se on kyyti hääjuhlaan. Et kun hän palaa, me ollaan täysin liekeissä. Me ollaan täynnä rakkautta, me ollaan täynnä totuutta, me on täynnä valoa. Me ei näytetä ja haista meidän elämän kokemuksilta siltä, mitä ihmiset on meille tehnyt, vaan me näytetään Jeesukselta. Että kun hän tulee, että me ollaan niitä, me ollaan niitä, joista hebraiskirjan paikka siitä, että Jeesus on ensimmäinen monien veljen joukossa, että se on totta meissä. Et me näytetään meidän isoveljelta, meidän mestarilta, meidän herralta. Et me näytetään häneltä, joka antoi itsensä kokonaan, jotta hän saisi meidät kokonaan. Et meidän elämä on mukautunut siihen suuntaan, että se käytännössä näyttää siltä, kuin Jeesus itse olisi edelleen ruumiillisesti maan päällä. Koska me ollaan hänen ruumissa. Me ollaan hänen ruumissa. Rakkaat, mä lopettelen tähän kohtaan. Mulla olisi paljon sanottavaa. Mutta musta tuntuu, että mun säästää jotain seuraavaan, mikä toivottavasti tulee pian. En tiedä tarkalleen milloin, mutta mä haluan rukoilla sun puolesta tähän loppuun nyt. Jeesus, mä siunaan jokaista kuulijaa, jokaista, joka on kuullut nämä sanat. Jokainen sana, isä, mikä ei ole ollut sun sydämestä, olkoot sä kuin vettä sellaista. Mutta isä, jokainen sana, mikä on ollut sun sydämestä heille, sulle, ta, sulle kuulija. Jumala, että se saa tehdä täyden työn heidän elämässä. Et sun rakkaudesta tulee näkyvää, että sun rakkaudesta tulee todellista, et sun rakkaus tulee... Tulee muuttava voima heidän elämässä enemmän tänään kuin se oli eilen, tai toissapäivänä, tai ikinä. Kiitos siitä, että sun rakkaus on totta heissä. Mä julistan sut vapaaksi Jeesuksen nimessä sun menneisyyden kahleista. Siitä ajatuksesta, että, että sä oot traumatisoitu, tai että sä oot rikki, tai että sä oot vajaa. Mä julistan sulle vapaata siitä Jeesuksen nimessä. Et sä saat nähdä itses Jumalan lapsena, Jumalan perillisenä. Kiitos siitä siitä, että sun rakkaus todellakin on se, joka pitää kiinni. Et meidän ei tarvi yrittää pitää itse itsemme kasassa. Sä oot se, joka pitää meidät kasassa. Sä oot meidän vahva torni. Sä oot meidän alku. Sä oot meidän loppu. Kiitos siitä voimasta, joka on tälläkin hetkellä. Tekee työtään meissä jokaisessa. Joka ohjaa meitä, ajaa meitä syvemmälle sun tuntemiseen. Isä, mä kiitän siitä, että sä oot hyvä. Mä kiitän siitä, että sun rakkaus pysyy. Että sä et ikinä, ikinä oo luovuttanut meidän kohdalla. Että sä tuut aina rakastaa meitä. Kiitos siitä, että sun rakkaus on todellisempaa kuin elämä. Se on parempaa kuin elämä. Se on parempaa kuin mitään, mitä tämä maailma voi tarjota. Että sun rakkaus on kaikki. Kiitos siitä, miten sä rakastat meitä. Et silloin, kun me oltiin pahimmillamme, sä näet meistä totuuden. Sä näit sen, kuka me oikeasti ollaan. Sä tiesit, että sä pystyt tekemään meistä sun kaltaisia. Mutta sä et pelasta meitä vain sitä varten, vaan siksi, että sä halusit meidät. Koska sä loit meidät yhteyteen ja sä toit meidät takaisin yhteyteen sun oman uhrauksen kautta. Sä oot ihmeellinen Jeesus. Sä oot ihmeellinen vapahtaja. Sä oot ihmeellinen pelastaja. Ei oo ketään niin kuin sä. Ei oo ketään niin kuin sä Jeesus. Ja me rakastetaan ja me arvostetaan sinua. Mun rukous että sä saisit meidät kokonaan. Mä rukoilen, että sä saisit meissä kaiken sen, mistä sä maksoit. Kiitos siitä, kuka sä oot Jeesus. Amen. Mä siunaan sua, sun viikkoa. Et sä saa olla ihmeellinen. et sä saa olla täynnä Jumalan rakkautta. et sä saat, et sussa saa nousta yksinkertainen usko. Uskomaan kaikkea sitä, mitä Jumala on sun puolesta tehnyt. Kaikki se, mitä hän on susta sanonut. Et sussa tulee näkyväksi. Se todellinen sinä. Se Kristus sinä. Se ihmeellinen, ihana sinä. Jeesus rakastaa sua. Kiitos, että sä olla mukana tämän sarjan ajan. Mä rukoilen edelleen, että se on siunannut sua. Jos et sä kuunnellut niitä aiempia, mene tsekkaamaan. Ja nähdään ensi kerralla. Sä oli tältä osin siinä ja kiitos, että sait Käy checkkaamaan uutiskirjoja mun nettisivuilla ja laita he kysymyksiä palautettu tulemaan vaikka Instagramin kautta. Ja muista, että Jumala rakastaa sua täysin, sataprosenttisesti koko ajan, just sellaisena kuin sä oikeasti olet. Nähdään ensi kerralla.